0: Hola, bienvenidos queridos amigos, amigas. Esto es Vida en la Ciudad, su podcast de conversación. Hoy día con un interesantísimo invitado, mi amigo también y pastor, Eleazar Seguel. Eleazar, bienvenido, ¿cómo estáis? Hola, Gonzalo.
1: Bueno, gracias por, por la invitación. Feliz de, de estar acá. Hemos estado viendo los, los podcasts y.
0: Qué bueno. está, está muy bueno esto, está muy qué bueno esto. Qué bueno. Sí, quisimos que tú fueras parte también de esto y estamos súper contentos de que estés con nosotros, pero. Entremos en materia de inmediato. Eh, ¿Quién es el Eleazar Seguer? Porque hay un personaje público también. Eres pastor, como te, como te anuncié, pero así haces varias cosas. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te define? Cuéntame y a qué te dedicas.
1: Bueno, eh, primero que todo soy, soy esposo de Nancy. Eh, y papá de Matías, que tiene 7 años. Papá de Yaret, mi hija, que tiene 23 años. Wow. Fuimos papás muy jóvenes con Nancy y somos abuelos de Isabela, que tiene tres años, aunque ustedes no lo crean, Rayos. soy abuelo. Así que por ahí está la cosa que más me gusta: no le da a criar, me ser imagino. abuelo. Eh, pero además también disfrutar de, de ser pastor. Eh, hemos plantado, estamos plantando una segunda congregación. Eh, además, soy director ejecutivo en Fundación Generación, una fundación cristiana que capacita pastores, líderes, eh, para formar a la siguiente generación de Obrero del Evangelio vinculado con City to City que es una red internacional de plantación de iglesias hemos estado en altas áreas ministeriales, interdenominacionalmente trabajando
0: qué es lo que te gusta hacer aparte de eso te gusta la música supe que, tu, que, que tocaste en una banda así que
1: sí, años sí, atrás sí, el pasado sí. nos delata sí sí una banda ahí de punk rock sí. cristiano los, los huesos carnudos sí, pues, ahí, sí, fue. sí ahí estuvimos también sí me gusta darte la música pero algo que, que me apasiona mucho es con mi esposa nosotros el día jueves es mi día libre ya. y nos encanta la playa me Bacana. encanta la playa. Y todos los jueves es sagrado ir a la playa y, y tomar café. Eso, ese es nuestro panorama. Es, si te preguntas ¿hay algo que realmente me gusta hacer, oh, eso me encanta, ir a la playa y tomar café y estar
0: con mi esposa ahí. Sí, tenemos una, un entorno privilegiado acá nosotros también. Sí, sí, sí. Es cierto. Oye, él entrando un poco más en materia, y esto es un tema que a mí me... Me gusta tocar, pero sé que es un tema complejo. Tú vienes de un contexto pentecostal. Así es. Ya fuiste criado un poquito de eso. Cuéntanos un poco de, de dónde vienes. Sí, bueno, yo
1: eh, nací, crecí, fui criado y mal criado eh, en el contexto de la <risa> eh, Iglesia Metodista Pentecostal. Ya. Mi abuelo, mi papá, tíos, todos pastores eh, vinculados al mundo pentecostal. Es, donde, es el lugar donde yo conocí a Cristo, eh, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. y y sí, toda mi vida eh, crecí ahí. En ese contexto también fui descubriendo a ciertas doctrinas
0: y verdades del Evangelio que fueron transformadoras para mí también. Tremendo. Oye, y sí, yo, yo, yo te conocí en ese contexto. Recuerdo que te conocí en la iglesia de, de Nueva Aurora, así en, es, algunos años atrás. Oye, ¿y cómo fue este encuentro de un joven pentecostal hijo de pastor con lo que se denomina popularmente como las doctrinas de la gracia? ¿Qué pasó? Mira. Fundamentalmente todo nació desde la crisis
1: de fe, eh, que fue en el año 2006, ¿Ya? donde experimenté varias cosas de la iglesia. Eh, no, no quiero decir que esto pase en el mundo pentecostal, creo que esto puede ser sí, muy generalizado. Exacto. Y, y empecé a tener dudas de fe porque eh, la iglesia dividida, nadie confiaba en nadie los que estaban al lado de mi papá lo traicionaron pero veía como mi papá, yo, los que predicábamos muchas veces usábamos el púlpito y la predicación para, como digo yo, hacer sermones teledirigidos, cierto, con claro. nombres y apellidos, <risas> te me cruzaste la semana Gonzalo y el domingo el sermón era para ti entonces, Un pero yo también una no. doble vida, liderando y mi pregunta fue como si aquí se predica que Dios transforma pero no veo transformación tal vez Dios no existe a ese nivel la crisis sí, sí empezar a dudar de Dios wow. mismo de su wow. existencia siempre he sido un, un amateur en, 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 el, en leer filosofía, me gusta mucho el pensamiento la construcción yeah. del pensamiento entonces esa fue una época donde quise profundizar más en, sobre todo eh, escritores ateos Mira. porque quería construir mejor mi, mi ateísmo, mi no creer pero, y esto creo que es hora sobrenatural del Espíritu Santo la pregunta cambia y la pregunta cambió a, ¿el Evangelio no tiene poder para transformar? Eh, eh, o, 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 fondo, o, o aquí no se predica el Evangelio.
0: Ah, es, una, es una buena pregunta.
1: Y, y por ende no, no, no creo que yo tenga esa capacidad creativa de poder llegar a esas preguntas. Y por eso atribuyo automáticamente
0: que fue la obra del Espíritu Santo. Y ahí empieza una búsqueda. ¿Qué, qué es el Evangelio? ¿con qué te encontraste? ¿Con qué te encontraste? Perdón, porque aparte de una lectura bíblica me imagino que estuvo ahí ¿algún autor puntual que encontraste? Que dijiste, Oye, ¿esto me hace bastante sentido? ¿o fueron varios autores?
1: Sí, fue, fue un autor en particular eh, y fue porque desde mi legalismo religioso eh, sentía que mi vida de oración estaba mala Perfecto. Eh, entonces era una mezcla de crisis de fe que esto wow. pasaron desde el 2006 esta crisis hasta el año 2008, fueron dos años de una crisis eh, sin apartarme de la iglesia eh, estando y ahí y funcionando sí. y dudando de todo, y siempre he sido muy escéptico o sea, yeah. me cuesta, yo soy alguien que me cuesta creer, confiar en las personas, yeah. eh, me cuesta me cuesta entonces siempre muy escéptico y eh, y, y todo esto de la mano que parte mou que es Misión Operación sí, Urbana sí, sí. y que podemos conversar de eso sí, vamos, en algún vamos momento a allá, para allá, eh, vamos. y viendo ciertas verdades ahí que en un principio para mí era esto es lo mismo que enseñamos nosotros no claro. lograba ver diferencias claro. pero en esa búsqueda de una vida de oración googleando me encuentro con eh, los puritanos eh, ah, como ellos oraban y en ese vínculo conozco a arthur pink y leo el libro atributos de dios
0: <risa> el arturito como le llamamos a algunos exacto sí. y,
1: y es una noche me acuerdo que fue particular es como cuando tú eres un no creyente y te haces creyente, como que impactado por el Evangelio, sí. empiezo a leer y esa noche empiezo a llorar, a darme cuenta que este era un Dios más grande del que yo había creído, despierto a mi esposa, empezamos a leer juntos y esa fue una noche de llorar por el asombro, sí, sí. pero llorar por la tristeza de... De nosotros haber construido un Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza. Interesante. Y eso ver, fue transformador.
0: La tristeza según Dios. Ah, sí, inter sí. Interesante. Y mira que con, con un encuentro con un autor que te lleva a, a ver más grande de lo que tú pensabas al Señor. Eso Exacto. es extraordinario. No, fue Arthur impactante. Pink. Interesante. Sí, Oye, ¿y cómo ves este fenómeno que se ha ido dando para bien? ¿Tiene sus aspectos positivos, sus aspectos negativos? Este fenómeno de, de pentecostales... Eh, que se encuentran con el mundo reformado. Y hoy día hay una amplia gama también de eso. Tiene, como te decía, aspectos positivos negativos. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia, desde tu perspectiva? Tengo
1: una teoría eh, referente a eso. Lo he, estado, lo, lo he
0: pensado todo este tiempo.
1: Eh, de que, desde que descubro la doctrina de la gracia y ver muchos jóvenes migrando desde el pentecostalismo hacia otros contextos. Eh, me hizo mucho más sentido cuando vi en el 2017 la encuesta de latín Barómetro que medía desde el año 2014 al 2017 ¿Sí? los únicos dos países en Latinoamérica que ha decrecido el cristianismo es Uruguay y Chile, decreciendo un 3% y todos caminando hacia el agnosticismo secularismo Exacto. desde el 2017 al 2021 decreciendo un 6% eh, aumentando en 3 puntos más de los que había aumentado del del, desde el 2014 al 2017 este decrecer del cristianismo y cuando tú miras ¿Dónde están yendo? Eh, creo que hay tres, tal vez tres o cuatro eh, lugares donde están ya. yendo los jóvenes pentecostales. Bueno. Y algunos son las, las teologías reformadas. Ya. Otras son hacia el agnosticismo.
0: Correcto. Y el ateísmo.
1: Es. Por, por toda la influencia académica y, y estos templos religiosos que son las universidades, cierto que Sí, que, que también, y también
0: primera generación de, de, profesionales de profesionales que llegan y se encuentran con esto.
1: Otros o hacia los solo Jesús, que es una forma de pentecostalismo más estudioso.
0: Interesante, eh. sí, sí, sí,
1: Entonces, sí. yo no creo que el, los reformados sea una moda a la cual los jóvenes van. Exacto, no,
0: no, De hecho no lo es.
1: Lo que sí creo es que y vengo de ese contexto pentecostal donde muchos tuvimos muchas preguntas. Nos acercamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, pero ellos no tenían, no tenían cómo respondernos. Es posible. Y, y no habían respuesta a veces por la poca preparación, por, etc. Muchos factores. No, no creo que haya un solo factor. Y eso empezó en muchos jóvenes una búsqueda de qué es. Ese es un factor. Por otro lado, eh, tú lo veis en la escritura, y esto lo dijo Donald Carson, que hay una generación que conoce el Evangelio, otra que asume el Evangelio y una tercera generación que termina diluyendo el Evangelio. Y nos encontramos con esta tercera generación que diluye el Evangelio porque la generación anterior asumió lo que era el Evangelio tal vez. Correcto. Y cuando tú asumes, generalmente lo asumes desde los frutos del Evangelio. Y Correcto. tú empiezas a perseguir los frutos del Evangelio. Como por ejemplo manifestaciones de poder en mi contexto pentecostal. Correcto, es posible. Creo Correcto. en ellas. Por supuesto. Pero son un fruto del Evangelio. No es el centro. Y al ser el fruto del evangelio no tienen el poder de transformar las vidas. Entonces buena... si persigues eso, tú generaste una generación de
0: creyentes
1: eh, sí, inconsecuente al evangelio, porque no había transformación, no había poder en los frutos del evangelio.
0: Pero acostumbrado a esta y buscando es eso. Claro.
1: O sea, porque yo creo que el pentecostalismo en Chile nace como una obra del señor
0: y, y desde el evangelio. Exactamente. O sea, que el Evangelio es lo que, provo lo que provocó. La,
1: la transformación de Chile, de ser un país de pobreza que crece hacia, el, hacia, hacia un país que es que en vías del desarrollo, tiene mucho que ver con que el pentecostalismo le entregó la obra de mano
0: de trabajo a Chile. Exactamente. Le dio Porque, buenos obreros, decía un pastor antiguo, le dio buenos obreros a las fábricas exacto. que no se curaban, que no llegaban tarde, que eran que responsables. Eran de ese mundo antiguo.
1: Exactamente. Entonces, no puedo no creer que sea del Evangelio su inicio. Pero... Todo avivamiento y todo mover del Señor va a manifestarse en una cultura y en una época con ciertas características acorde para poder alcanzar al no creyente. Y eso fueron esas manifestaciones de poder, sanidades, milagros y transformaciones. Wow, justicia y misericordia como impactante. Impresante. Entonces, eh, al pasar eso, eh, las generaciones que vinieron veían eso y es por eso que esperaban la gran experiencia de manifestación de poder del domingo, que es maravillosa, exacto, pero que no tiene poder transformado.
0: Qué buena qué buena tu observación. Oye, te invito a que vayamos a, un, a una mención publicitaria. Queremos saludar a Line42, que es una tienda online de artículos y productos con motivos cristianos, como poleras, jockeys, eh, papelería y tazones. Aquí tenemos un par de productos. Podemos en encontrarlos en www .line42.cl y en el Instagram arroba tiendaline42. L, si te pregunto por eh, Misión Operación Urbana, más conocido como MO ¿qué me puedes decir y qué, qué ha significado para ti? Amarillo, pienso en
1: amarillo primero ah, sí, Por supuesto, polerones eh, Sí, boleras, amarillas con, con lemas cristianos mm. eh, Me
0: pasan dos cosas
1: yeah. Una, eh, descubrir el evangelio Porque vinculado a este libro Arthur Pink Fue comenzar en Moe
0: Ah, fue similar fue o sea, Yo descubrí
1: el evangelio por Mo Y eso me hace cuestionarme y llegar a estos libros Mira, eh, Bueno, ahí estuvimos con Nico Castillo Donde estudiábamos cada Nico. miércoles eh, preparando los MOU pero nos juntábamos a leer Biblia y ahí fuimos descubriendo muchas cosas entonces cuando y esto es la lógica bíblica para descubrir el Evangelio tú necesitas ir a la iglesia Exactamente. y la iglesia fue Arthur Pink, fue Nico Castillo fue David Vázquez, el hijo del pastor Vázquez de la iglesia y sí, sí. Israel Muena, el hijo del pastor de, de la iglesia de, de, de Dios de, en Playa Ancha exacto Jóvenes apasionado, amando al Señor y, y descubriendo tantas verdades maravillosas ahí en la escritura. Y por otro lado, eh, amar la ciudad, llevar el Evangelio a la ciudad, pero muchas veces fue evangelizar la iglesia, ahí mismo, entre es unos un con, con otros. es
0: un concepto muy potente. ¿eh? Sí. Que algunos se rehusan un poquitito, pero creo que siempre debemos estar volviendo nosotros a eso, Exacto. a esa génesis. Mo ha marcado vidas, ha marcado generaciones. Ha salido hace... matrimonio Sí, exactamente, sí, he tenido la, la bendición de ser parte desde hace varios años de, de Mo eh, ha, ha sido muy bonito ser parte de eso Oye, quiero llevarte también a tu, a tu trabajo eh, Quiero que me hables de dos cosas, por favor Quiero que me hables un poco de, de lo que fue Iglesia Curauma Y ahora de lo que es Iglesia La Trinidad Viña del Mar ¿Por qué Iglesia Curauma? ¿Por qué el nombre?
1: Bueno, no, no estábamos tan originales y <risa> claro. qué mejor que ponerle el nombre del lugar al cual estás alcanzando sí. eh, el nombre, esto como Iglesia de Esmirna Iglesia sí, de sí, Éfeso sí. Iglesia Villagurza aquí Exacto, sí. <risa> no, no hay gran y, cosa. y tal vez la creatividad tiene que ver con que sí este, 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 le da una, una sensación de pertenencia de, de, de que es el lugar al cual estamos alcanzando y por eso el nombre y eso fue el, partimos nosotros eh, con Nancy yendo nuestro auto a orar por Curauma el 2014, íbamos mira. a Curauma recorríamos en el auto con mi esposa y orábamos 2015 nos fuimos a vivir allá, en 2015 yeah, empezamos a formar el equipo, claro. el 2016 partimos en el living de nuestro departamento chiquitito ahí en Curauma eh, nuestra primera comunidad misional, grupo pequeño grupo en casa, no sé cómo le llaman ustedes sí. eh, y partimos ahí y el proyecto Curauma era para comenzar en abril del 2018 mira esto partó en abril del 2016, los grupos en casa pero en abril del 2017 ya éramos cerca de 40 personas. Teníamos dos grupos sí. y el consejo de Pastores Amigos fue o sea, ¿qué están es haciendo esperar más a esa gente? Sí. Comiencen. Y comenzamos en abril del 2017 Iglesia Curauma eh, con un equipo, siempre con, eh, el formato de gobierno de Iglesia Curauma fue un gobierno colegiado, ¿cierto? De ancianos, anciano. eh, donde yo era el, el primus inter paris, ¿cierto? El primero ah, okay. entre iguales, okay. pero okay. mi voto no valía más que el de ellos y, y muy en, en gobierno colegiado. Y,
0: y ahí quedó Iglesia Curauma. Ahí está, quiero meter mi cuchara logras algo bonito en la Iglesia de Corauma. Tuve el privilegio de estar un, un domingo sí. en verano, recuerdo que estuve, una muy buena asistencia, un ambiente muy rico como para, para quedarse. ¿Por qué te sales de ahí? ¿Por qué, ¿Por qué se está tan cómodo el tema que te lleva a salir de ahí y venir a Viña, que es un lugar digamos, pero Viña ya está evangelizado, entre comillas. ¿Por qué? O sea, porque no se trata de mí, ¿cierto? Y da lo mismo si estoy cómodo
1: o no. Eh, esto se trata de la misión del Señor y y, y creíamos, y siempre cuando plantamos Curauma, queríamos alcanzar las dos ciudades eh, que conectaban con Curauma, que es Valparaíso y Viña del Mar. Era parte del proyecto. Nunca pensé que iba a ser yo. De hecho, yo partí con un aprendiz ministerial, que es David Pacheco. Eh, David. Un sí. aprendiz ministerial, él trabajó dos años a tiempo completo, a mi lado, solo aprendiendo el rol pastoral, previo al seminario. Yeah. David va al seminario, bueno, y él es el pastor que queda en Iglesia Curauma. Exactamente. Y soy yo quien salgo por la convicción de que. Si Viñas bien está evangelizada, es desde el estero hacia el sur, ¿cierto? Exacto. Y ahí están todas las iglesias cristianas. Eso es cierto. Desde el estero hacia 15 Norte, no hay iglesias. De
0: libertad hacia el Poniente no hay. Exacto. Una vez lo conversamos, sí. Exacto. De hecho, sí. una vez fue un café sí. ahí que sí, nos contamos sí, sí. a conversar de eso. Sí. Y no hay iglesias. Y las clases medias
1: altas y clases altas de Viña del Mar son las menos evangelizadas, menos alcanzadas por el evangelio.
0: Sí, hay un, hay un concepto medio raro ahí, que hay gente que no tiene necesidad. yo Uf, eso es, no, sí. ¿Por qué se habla de eso si sí, todos tenemos necesidad del evangelio?
1: Es por una... Es, es por este pensamiento influenciado desde las dos grandes corrientes de la era moderna y postmoderna de cómo se entiende el ciudadano y se claro. entiende desde el dinero cierto capitalismo y claro. el, el comunismo el socialismo entienden al ser exacto. desde el dinero el opresor y el oprimido exacto y el ídolo es el dinero entonces así se interpreta y como no tienen y, y toda la cultura se define en los buenos los que están bien son los que tienen y los que están mal son los que no, no tienen entonces claro. la iglesia ha hecho la misma definición debe estar no necesitan Exacto. Claro, están llenos
0: de necesidades. Interesante. Oye, pero hablemos un poco de, de lo que es iglesia, la Trinidad. ¿Están en un hotel?
1: Sí, no tenemos lugar físico y no sé si algún día iremos a tener. Interesante. Eh, no es una meta, no es una aspiración. Interesante. Eh, creemos que la iglesia nunca necesitó de templos y edificios y la iglesia fue iglesia, entonces Exacto. Eh, podemos movernos y el no tener lugar físico eh, creo que da una movilidad al equipo que tenemos que llegar, ordenar, instalarse desear. hay cosas muy ricas que pasan ah, sí, sí. cuando no tienes un edificio Correcto. y también creemos que un hotel un salón de un hotel es muy cómodo para una persona en estos contextos más que un edificio de iglesia eh, es más natural están acostumbrados a ir a conferencias, charlas a salones de hotel y algo que que va muy de la mano para ello, entonces muy cómodo las instalaciones y estamos ahí en el hotel pues, Pullman, que está ahí en Ocho Norte con San Martín, el, el, el ex San Martín. Exactamente. Ahí nos reunimos todos los domingos a las 11 y media de la mañana. Esta iglesia es una iglesia presbiteriana. Eh, iglesia presbiteriana de la Trinidad de,
0: de Viña del Mar. Interesante. Oye, eh, ¿cómo ha sido esto de estar en un hotel? Porque uno llega, oye, ¿sabe qué? Quiero eh, tener reuniones eclesiásticas cada un domingo. Usted me va a arrendar. Eh, no sé, yo no tendría la, la personalidad para ir. ¿Tú, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Bueno, tuvimos con, con,
1: con la gerencia del hotel y, y creo que Parte de la, la sabiduría del Señor fue apelar también a la, a la razón social, porque todas empresas claro. y todo tiene un, un motivo social de cómo ser de beneficio para la ciudad. Exacto. Y el hotel no tenía nada vinculado a eso, y nosotros bueno. usamos eso para servirle. Y además, nosotros estamos trabajando como Iglesia la Trinidad de Viña muy de la mano con Semipre que esta organización presbiteriana para sí, ayudar a los ciegos de la ciudad, Exactamente. entonces hemos hecho eventos ahí sociales de recaudación de recursos para servir a esta organización, entonces ahora hay un vínculo directo del hotel con la ayuda y justicia y misericordia, ¿cierto? por medio de la iglesia local y es cómo influenciar y porque la iglesia está pensada para ese contexto en el cual el hotel está emplazado, entonces le hizo mucho sentido, se han portado un 7 y nosotros estamos
0: felices de estar ahí Qué, qué genial oye vamos a una mención publicitaria también ahora deseas capacitarte para servir al Señor en tu iglesia local no has podido hacerlo por tiempo o por dinero el Instituto Bíblico Visión (IBV) de la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma de Viña del Mar es la gran alternativa para ti clases online durante los días sábados por la mañana. Si no puedes acceder a las clases, hay una plataforma donde quedan todas las clases grabadas en un programa de tres años cinco semestres, donde vas a aprender teología sistemática, hermenéutica, homilética, historia de la iglesia y griego bíblico. Contamos con profesores capacitados que pueden hacer de tu experiencia en el Instituto Bíblico una gran instancia de preparación para servir al Señor. Contáctanos al correo Contacto arroba institutobíblicovisión.cl. Te esperamos. Oye, L, eh, ¿qué importancia le das tú al trabajo de plantación de iglesia? Me conversaba un pastor una vez y te hago el contexto, decía, queremos hacer, se habla mucho de la predicación del Evangelio, hay que ir a predicar, pero él me decía, esto tiene directa relación con la plantación de iglesia, hay que seguir plantando iglesia. Yo veo un poquito de eso en ti, de lo que tú has querido hacer y estás haciendo. ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, cuando, cuando pienso en la gran comisión, Cristo le dice ir y hacer discípulos, ¿cierto? A, a sus discípulos. Exacto. Eh, y tú no ves a ellos de a uno predicándole a una persona, ah. sino que yendo a las grandes ciudades conocidas de la época exacto. a plantar nuevas iglesias. Pero la plantación de iglesia no debe ni tiene que ser nuestra meta. Ya. Yeah. Porque la plantación de iglesia es un fruto de la plantación del evangelio. Sí, exacto tú vas a plantar el evangelio en el corazón de las personas y van a nacer comunidades y las comunidades se transforman en iglesias Exacto. entonces creo que es todo lo que debemos hacer como como cristianos plantar iglesias. Y por eso el evangelismo no es solitario siempre. Porque no hay nada solitario en el evangelio. Nada. Todo, Todo es comunitario. comunitario. Exactamente. Entonces vamos a estar evangelizando junto en comunidad. Van a nacer nuevas comunidades y eso va a dar fruto a nuevas plantaciones de iglesias. Eh, y, y eso de la mano de que hay que disipular, que las iglesias tienen que estar en una dinámica constante de disipular, que los pastores que me parece súper poco ético, pero que muchas veces los pastores animamos a nuestra iglesia a evangelizar y nosotros no tenemos contactos con no creyentes. Entonces, Exacto. ¿de dónde lo van a ver? ¿Cómo van a aprender? ¿Cuántas personas no creyentes han llegado a nuestras congregaciones por medio de nosotros? Que hemos estado invirtiendo tiempo, conectando, evangelizando, es caminando juntos. Un buen detalle. Si eso
0: no pasa, no, pastores no esperen que su iglesia evangelice. Oye, y viendo la, la situación actual de Chile, estamos en un momento complejo ¿cómo lo relacionas? ¿podemos ser en este momento? no es que antes no lo hayamos sido o lo, o, claro. o lo hayamos dejado de ser la plantación de iglesias quizás es una alternativa válida para digo para mejorar Chile pero somos sal y luz somos sal y luz uh -huh. oramos por un cambio para Chile oramos por la paz de Chile ¿tú crees que la predicación del evangelio a través de la plantación de comunidades e iglesias tiene que ver con esto? O sea, de nuevo creo que son frutos todo es fruto o sea
1: hay autores que plantean que debemos evangelizar los pensamientos, las culturas. Claro. Y no, creo que todo eso es fruto de evangelizar porque esto es muy chocante cuando me toca acompañar matrimonios que están a punto de romperse y yo le digo que el evangelio no está para restaurar matrimonio. El evangelio puede restaurarlo o destruirlo. Porque si el corazón de ella se rinde y el de él no, lo va a destruir. El evangelio transforma corazones. Transforma vida. Y eso va a generar comunidad, va a generar personas que viven su fe en el trabajo, en donde estén de una manera distinta. James K. Smith, que es un sí, sí. nuevo pensante hoy en día, podríamos tildarlo, él no se tilda así, pero como un filósofo cristiano hoy en sí, día, sí. él plantea que los cristianos tienen que permanecer. En el fondo, qué estar.
0: Buen, qué buena definición.
1: ¿Dónde? No, no, ¿dónde está, ser? Sí. Permanece como que cristiano. Sí, Porque todas las ideologías. Todas las formas de pensamiento, él dice, son vehículos a exceso de velocidad que van a chocar con una pared. Y ahí la gente va a mirar. Y si estamos permaneciendo, amando, sirviendo como cristianos, te van a preguntar, y se va a cumplir lo que Pedro dice, van a pedir razón de
0: tu esperanza. Interesante. Oye, L, quiero ir cerrando ya con, con dos preguntas. Una, eh, hoy día tenemos una oferta enorme para, dentro de las iglesias, dentro de lo que es el mundo profesional nos pasaba hace 30 años atrás, 40 años atrás, en las iglesias evangélicas, pentecostales y no, que se animaba mucho a los jóvenes a tomar el ministerio. Yo recuerdo de un, de venir de un contexto donde se nos hablaba de, del llamamiento, del llamado de Dios. Recuerdo los campamentos de verano, los congresos, en invierno. Uno jugaba a ser pastor cuando sí, era niño. Sí, culto en tu casa, sí, sí, armábamos sí, sí. culto. Entonces, era, Y después vino toda esta ola generacional, de donde se llegó a la universidad y varias generaciones, primera, segunda tercera generación de profesionales en la iglesia hoy día, eso es fantástico pero ha ido un poquito ha quedado detrás lo que es el llamado al ministerio de tiempo completo como le llamamos, hoy día hay una, hay una carencia es válido hoy día una alternativa para un joven que sale de cuarto medio, una señorita a decirle, oye, ¿por qué no te vas a un seminario teológico? ¿por qué no te preparas para el ministerio? es válido hoy día, ¿qué estamos haciendo? ¿dónde estamos en eso y qué estamos haciendo?
1: te quiero hacer una pregunta de vuelta no porque me la oh, respondas pero ¿tú, tú sabes Gonzalo quién va a ser el pastor de tus bisnietos ni idea Pablo lo sabía el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en Timoteo 2 Timoteo 2.2 Pablo le dice a Timoteo Timoteo forma a hombres confiables que a su vez formen a otros Pablo papá primera generación Exacto. a su hijo Timoteo Exacto. para que forme hombres confiables que son sus nietos y estos hombres confiables formen a otros que serían sus bisnietos Correcto. en el fondo es una mirada a largo plazo. Y aquí respondo a tu pregunta. Y creo que el error es que creemos que los pastores se forman por generación espontánea. ¿Van a aparecer? O lo oh, Dios los va a dar. Claro. Y sí, es, absolutamente, lo creo, de es, es, hecho, porque es una así. promesa del Señor. Él así va a proveer pastores así, para su iglesia. Correcto. Es una promesa. Pero nunca ha sido por generación espontánea. Siempre fue por el trabajo intencionado. Mira los viajes misioneros de Pablo con Timoteo. Primer viaje, Timoteo evangelizado. Segundo viaje, Timoteo acompañando. Tercer viaje, Timoteo encomendado. Si tú, no, si tú me decís que eso no es entrenamiento intencional, ¿a qué entrenamiento intencional entonces? Correcto. Entonces, hay una visión de iglesias locales, de pastores visionarios que puedan estar invirtiendo hoy en quiénes van a ser los pastores de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Cuando hablas de invertir, es, es más que tiempo. Más que tiempo. O sea, mira, pienso cosas. Primero, la iglesia ha abandonado al discipulado Sí, eso es cierto. O sea, yo no estoy en contra de esto, pero eso no es discipulado una sala de clase los miércoles a las 8, 30 personas de la iglesia enseñándole una doctrina. No sí, estoy en contra es de clase. eso. Está eso bien. se parece más al catecúmenos de la iglesia sí, 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 del primer correcto. siglo. Maravilloso, pero no es discipulado. Creo que algo que refleja muy bien el discipulado es cuando Pablo dice, mira, no te he compartido solo la doctrina, sino que también la vida. He vivido con... claro Entonces, si el discipulado no es caminar claro. junto, no es estar con las personas, correcto. no es el uno a uno, no es discipulado. Entonces, Pensamos. si hemos abandonado eso, ¿cómo vamos a estar mirando los dones, observando los llamamientos? ¿Cómo vamos a potenciar eso? Entonces, nosotros hacemos lo de aprendiz ministerial, que es invitar a alguien, sí, que haya una discipulado buena modalidad para que a tiempo completo la iglesia, sosteniendo su economía, renuncie a su trabajo y su trabajo es observar el rol pastoral a tiempo completo por dos años previo al seminario para ratificar o descartar un llamado. Interesante. Entonces, si no hay una intencionalidad en el entrenamiento y la formación, que se esperen nuestros nietos y nuestros bisnietos de quién van a ser sus pastores. Pero Dios teníamos. se los va a proveer igual. Sí, correcto. Pero bajo
0: la negligencia nuestra de Vamos hacer lo que tenemos que
1: hacer. Un poquito más in
0: intencional. ¿Qué mensaje dejas hoy día? ¿Qué te gustaría compartir con los, con los amigos que nos están viendo?
1: Eh, tal vez con esto último. Eh, animar a las iglesias locales, a sus iglesias a... a a volver a disfrutar Biblia juntos, unos a unos, eh, por medio del discipulado, del caminar juntos, eh, de que no estoy en contra de los programas, pero la vida cristiana se ve más como un estilo de vida donde, ¿para qué voy a perder yo el tiempo? de, de Yo preparo un sermón, ¿cierto? Tú preparas tus sermones. ¿Para qué lo haces solo? Si podrías tener a alguien a tu lado haciéndote las preguntas y conversando. Estáis rompiendo un paradigma, viejo. <risas> y tú y los pastores perdemos tanto tiempo armando sermones solo cuando ah. podríamos preparar el sermón y además entrenar. Formar sí. a otro. O sea, ¿para qué voy a ir al mall solo? Sí. Si puedo ir acompañado de quien quiero formar en Cristo, que me ve que cuando me adelantan mal, yo voy y lo adelanto peor porque a veces hago eso también. Pero después me siento arrepentido y puedo tener una buena conversación con él de entrenamiento. Entonces. Creo que el discipulado es traspasar las verdades, pero esto de caminar juntos, de transmitir la vida, tiene que ver con modelar entrenamiento también.
0: Elías Arceguel, qué bueno ha sido tenerte aquí con nosotros en Vida en la Ciudad. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti y a todos quienes ven este podcast. Gracias amigos y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.